0: Welkom, dit is Tigo en jij bent bij de Progress Made Easy podcast. De podcast waarin we progressie makkelijk maken. Ik heb de laatste jaren van mijn leven toegewijd aan het optimaliseren van mijn fysiek en mindset. en Het is mijn passie en missie om dat voor jou ook te gaan doen. Ik maak deze podcast omdat ik te veel mensen naar transformatie zie beginnen, maar zie falen. En ik wil niet dat jij er ook een van bent. Over de komende afleveringen ga ik jou steeds essentiële aspecten leren... om alles uit je progressie te halen. Op een makkelijke en leuke manier. Volg mij in de road naar jouw transformatie. Welkom allemaal bij de derde aflevering van de Progress Made Easy podcast. Wederom ben ik overregend door positieve comments... En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken, want dat doet mij natuurlijk ook goed, weet je. Je maakt iets, je probeert iets en uh, het is natuurlijk altijd super als het gewoon goed wordt ontvangen. Dus mijn dank daarvoor. Bij het uitzetten van deze podcast had ik alleen een klein probleempje. Um, ik had gezegd dat ik het kort ging houden, dat ik ging proberen om topics te pakken die van redelijk korte duur waren. Um, kort, scherp, um, straight to the point en daar mijn podcast mee te maken. Bij het uitzetten van deze podcast kom ik al snel achter dat dit geen korte gaat worden. Dus we gaan kijken, wellicht wordt er twee. Maar laten we beginnen, de basics van trainen. Want afgelopen um, aflevering was natuurlijk rondom voeding. daar je beginnen maken, hoe maak je daar je basis in? Vandaag gaan we kijken naar de basis van trainen. En de basis van trainen klinkt meteen als iets van, yo ben ik al voorbij, heb ik al lang niet meer nodig. En um, deze kan ik skippen. Maar... Skip hem niet. Geloof me, ik weet zeker dat als je deze niet skipt, dat wil ik het hebben. Want veel van de basisprincipes doen heel veel mensen in de sportschool nog steeds niet goed. Um, waarom is het zo? Door eigenlijk wat ik in de eerste aflevering had benoemd, niemand leert het ons. We leren het van Jantje die toevallig al langer in de sportschool traint. Of die maat van ons die een weekje langer uh, zijn, zijn Basic Fit abonnement heeft afgesloten. En daar moeten we het van leren. Uh, wat natuurlijk niet de beste leerschool is, over het algemeen. Dus, laten we die diep induiken. Basics van trainen. Als ik één ding kan zeggen, is het leer je oefeningen. Wat we eigenlijk allemaal steeds fout doen, is we doen een oefening die we iemand zien doen. Dus we kijken naar de breedste boy in de sportschool denk je, joh, hij heeft wel een grote arm, oké, okay, ik ga zijn armoefeningen kopiëren. Alleen... Het probleem is, hij heeft goede armen. Alleen, je weet niet waarom. Misschien heeft hij supergoede genetics. Ik weet niet of dat jullie toevallig veel Heath kennen. Maar als je hem zag in zijn tijd hij basketbalde, <laughs> Dan wilde ik er al niet eens naast gaan staan. En toen was hij aan het basketballen. Sommige mensen hebben gewoon hele goede genetics. En die hoeven eigenlijk niks fatsoenlijks te doen om alsnog te groeien. Dus simpelweg kijken naar degene die het meeste heeft en daar maar gaan kopiëren. Of... Toevallig gewoon je gymbro kopiëren, omdat hij toevallig die oefening doet. het zijn gewoon niet de beste tactieken die je kan doen. Dus je wil altijd één ding doen, en dat is in ieder geval hoe ik oefeningen bekijk. En dus kijk simpelweg naar welke spier dat je wil gaan trainen. En kijk dan hoe die spier werkt. Dus hier is een klein beetje anatomische kennis van nodig. Kijk dan hoe de spier werkt. En ga daar dan een, een, eigenlijk simpelweg een oefening op denken die daar weerstand aan geeft. Dus het is eigenlijk heel simpel. Dus je gaat gewoon kijken, oké, okay, welke spier wil ik trainen? En welke beweging past daarbij en kan ik daardoor weerstand op die spier geven? Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, want trainen is simpelweg een spier van het begin. Een spier heeft een begin en een eind en je kan die dichter naar elkaar toe brengen of verder van elkaar af. Die kunnen niet links of rechts om, die kunnen alleen maar verder van elkaar af en dichter naar elkaar toe. En als je in die lijn gaat werken, noem ik altijd in diezelfde krachtlijn, als je in diezelfde krachtlijn gaat werken, dan kan je die spier gebruiken. Zit jij in een andere krachtlijn, dus ga je bijvoorbeeld van A naar C in plaats van A naar B dan kan jij niet die spier gebruiken die je wil gaan trainen. En dat is dus heel vaak waar je fout ziet gaan. Mensen doen oefeningen in plaats van het trainen van een spier. Dus ze doen een oefening, omdat ze toevallig iemand die hebben zien doen, en daarbij laten ze heel het principe liggen van waarom kom ik eigenlijk in de gym? Oh wacht, ik ging vandaag rug trainen. Oké, okay, welk deel van mijn rug wil ik benadrukken met deze oefening? Of welke, welk deel van mijn rug wil ik überhaupt nu gaan trainen? En dan denk ik, oké, okay, ik wil nu uh, het lagere deel van mijn legs doen in een row-beweging, oké, okay. dan moet ik in een positie gaan zitten waarin ik dat kan doen. En heel veel mensen doen dat niet. En dan zijn ze simpelweg maar random dingen aan het trainen. En het grappige is, heel veel mensen komen natuurlijk ook bij mij, atleten van mij, mensen die ik in de gym spreek, of wat dan ook, die zwakke punten hebben. Zwakke punten, iedereen heeft wel een zwakke punten. Maar de meeste mensen hebben geen zwakke punten omdat ze genetisch zwakke punten hebben. De meeste mensen hebben zwakke punten omdat ze simpelweg fout trainen. En 90% van die slechte genetics, tussen quotes, die zijn opgelost door ineens goed te gaan trainen. Gewoon mensen die geen schouders hadden, dan ineens wel schouders. Mensen die geen billen hadden, dan ineens wel billen. Het is zo vaak terug te leiden op training. En er zijn al zoveel magische schouders gecreëerd of magische billen gecreëerd. Voor wat dan ook, net wat die persoon niet kon hebben, simpelweg door goed te leren trainen. Het is zo belangrijk. Alleen, we zijn meer op zoek naar wat de beste pre-workout is... en hoe laat ik mijn creatine moet nemen met welke carbs... en of ik er nou vijf minuten of dertig minuten na mijn workout moet doen... daar zijn we meer mee bezig dan hoe dat we daadwerkelijk een oefening goed uit kunnen voeren... zodat we ook daadwerkelijk kunnen groeien aan de hand van die oefening die we doen. Dus superbelangrijk, dat is de basis. Als je nou deze podcast af zou stoppen... of je zou nou de podcast stoppen, je zou niet meer luisteren... en je gaat dit toepassen, geloof me, dan ga je elke keer twee. Maar ik zou zeggen en zij het heel vervelend vindt, luister nog even. Dan hebben we de basis van die groei, is progressieve overload. Dus eigenlijk, je hebt meerdere drijvers van groei, die ga ik even allemaal aan de kant leggen, want de belangrijkste is mechanische spanning. En dat is dus eigenlijk de progressieve overload die we doen. Progressieve overload is gebaseerd op spanning. Dus hoe meer spanning wij creëren op een spier, hoe meer overload er is, of hoe meer spanning er is, en daar gaat jouw spier dus op reageren door ervan te herstellen. Want eigenlijk wat we doen tijdens een training is eigenlijk een spier beschadigen. Daarom zijn we ook op het einde van de sessie zwakker dan op het begin van de sessie. En dan in de herstelfase gaan we simpelweg herstellen van de training die we gedaan hebben. En dan worden we weer sterker. Dat noemen we dan supercompensatie. Dus we worden beter dan dat we van tevoren waren. Daarvoor is het herstelproces ook heel belangrijk. Maar dat is een top waar we later op komen. <laughs> nu hebben we het even over de progressieve overload. Dus het is dus super belangrijk dat we dus die spanning ook creëren. Geen spanning is geen spiergroei. En dat is één ding wat mensen vaak vergeten. Uh, toevallig vandaag in de gym zat ik nog te kijken. Want ik had die laatste een Insta-post over gemaakt. En toen zat ik nog te denken denk, hoe in Godsheemsnaam kan je, zeg maar. Tegen een apparaat, dat was een lekpress. Tegen een lekpress aanduwen. En dan gewoon helemaal naar beneden te laten vallen. Gewoon zonder enige spanning te creëren zonder enig tegengas te geven op het apparaat, dan zeg maar, zo hard de dingen naar beneden laten kletteren, dat hij gewoon terugstuitert, en vanaf dat punt het weer qua spierkracht oppakken, en vanuit dat punt de beweging afmaken naar boven toe. En dan denk je van, wauw, dit was een goede oefening. Althans, ik denk niet dat hij heel veel nadacht persoonlijk, maar... <laughs> <laughs> um, je laat daar zoveel liggen. Je laat daar zoveel liggen. Je hebt een, met moeilijke woorden, je hebt een concentrisch pad, dus dat is het pad waarin de, de spier zeg maar die je wilt trainen echt aan het werk is en zeg maar samentrekt en dus kleiner wordt dan doe je eigenlijk met je spier het grootste werk Dus stel je voor je doet een bicep curl dat is het moment dat je uh, je hand omhoog tilt of je dummel omhoog tilt of je waar je vast hebt en als je dan terugzakt dat is je excentrische pad maar het grootste deel van de schade van de spierschade wordt gedaan onder gecontroleerd luister goed gecontroleerd eccentrisch pad dus het meeste, het grootste deel van de spanning of van de excentrische spanning wordt daarin gedaan. Het grootste deel van de, van de spierschade en de stimulatie wordt in het excentrische deel gedaan. Dus als we bijvoorbeeld een dumbbell oppakken, en we laten hem dan weer zakken, dat deel, het deel dat we het laten zakken, dan gebeurt er eigenlijk het grootste deel van de, van de spierschade. Als we dat willen vermijden, in bepaalde situaties die heel erg apart zijn, um, dan zouden we dat ook door die manier doen, door het excentrische pad weg te halen. Maar <laughs> als jij het excentrische pad weghaalt, uit bijvoorbeeld een squat, door gewoon naar beneden te vallen en dan te stuiteren onderin en dan weer omhoog te komen. Dan ben je ten eerste echt lijphoog in blessure risico. Maar ten tweede, je laat zoveel spiergroei liggen. En als er één ding is, denk ik, qua de afgelopen tijd, wat ik heb geleerd, om dus toe te passen, om mijn spiergroei echt te verbeteren, is het dus gewoon... ...excentrisch gewoon door drie seconden over te doen... ...om terug te zakken. Dus op een squat, ...ik weet ik toevallig nog een video ook op mijn Insta heb... ...waarbij ik een set tot falen op de squat laat zien... ...en je ziet dan... ...ik zou zeggen, kijk hem eens terug... ...je ziet dan hoeveel rust ik hou... ...in het pad naar beneden. Ook al is het mijn laatste rep, Dus mijn laatste rep heb ik dezelfde tempo naar beneden... ...als dat ik... ...mijn eerste rep heb. Dus het is superbelangrijk... ...dat je eigenlijk, ik zeg altijd... ...je vorm standaardiseer je... ...je reps heb je in een bepaalde rep range zitten... En het enige wat nog kan fluctueren is je gewicht. En het moment dat je het gewicht hebt gekozen, dan vergeet je heel die rap range En dan pak je gewoon zoveel reps als dat je kan. Gewoon tot het, tot het leeg is, om het zo maar te zeggen. Daar zou, het, daar zou eigenlijk in mijn opinie het doel moeten zijn van je training. Dus, dat even kort samenvatten. Basics van trainen leer je oefeningen. Progressie, uh, progr progressive overload is de basis progressieve overload is gebaseerd op spanning. En geen spanning is geen spiergroei. Dus hoe ziet progressive overload er dan uit in de gym? Dat ziet er bijvoorbeeld uit als je squat begint met 40 kilo. Uitbouwen naar 45 kilo. Uitbouwen naar 50 kilo. uiteindelijk twee jaar later eindigen. Of een jaar later eindigen op 100 kilo. Of ja, eindigen, laten we zeggen dat het een tussenpauze is. Dat is progressieve overload. Waarom dat het nou zo belangrijk is, is omdat jouw spieren die wennen aan een bepaalde prikkel. Je moet het eigenlijk zien, dat je tegen jouw spieren zegt van, wat je nu kan, is nog niet goed genoeg. Dus om dat wel te kunnen, zal je beter moeten worden. Dat is eigenlijk, zeg maar, jouw interne dialoog binnen jouw lichaam naar je spieren toe. Dus jouw lichaam die gaat eigenlijk communiceren van, yo, vriend, Um, dit was wel heel taai misschien moeten we er iets beter in worden dus dat het iets minder taai wordt want jouw lichaam heeft helemaal niet door dat wij gewoon in de sportschool zijn heel dom uh, proberen met wat eiwitschakes wat spierballen te kweken die denken gewoon dat we dood gaan en moeten overleven en daar de beste omstandigheden voor aan het creëren zijn door hard te werken want ja, jouw lichaam heeft geen flauwe idee dat we ondertussen in een samenleving zitten die zo ver is en uh, die is gewoon aan het de denken hoe kunnen we nou het beste overleven dus die passen zich aan in de situatie die me geeft het probleem is alleen, als hij zich heeft aangepast in de situatie die je hem hebt gegeven... ...dan is er dus geen nieuwe stimulus meer op hetgene waar je al kan. Dus ik, ik heb dit voorbeeld vaker gegeven. Stel je voor, vroeger, uh, Baby Tigo, die zette op een gegeven moment een paar stapjes. En iedereen vond het geweldig, iedereen stond te klappen. Als ik nou een paar stapjes zet, dan klapt niemand. Want ik ken die shit al. Niet al vrij zeker. Als ik dat nu doe, dan ben ik niet eens bij de koelkast met een paar stappen. Dus wat ze eerst voor klapte kom ik nou helemaal nergens mee. En zo is het hetzelfde in de sportschool. Dus wat je zal moeten doen, is van die paar stapjes... naar tien stapjes, naar twintig stapjes... en op een gegeven moment kan je een keer tien kilometer lopen. Maar als ik tien kilometer kan lopen en ik ga tien stappen zetten... dan gaan mijn benen daar niet getraind van worden, iets dergelijks. Dus in de sportschool is dat ook. Als wij 50 kilo kunnen, we gaan 40 kilo doen... dan gaat jouw lichaam daar niet van groeien. Dus wat ik heel vaak zie, en ik noemde altijd... <laughs> misschien leid ik nu al van mijn topic af, maar ik ga het toch doen. Het <laughs> is mijn podcast. Um, ik noem dat altijd, is de koffie klaar? Dan noem ik dan altijd een, is de koffie klaar set? Want dan, ik vraag dus heel vaak aan mijn cliënten van, hey, stuur video's op, maak, maak video's van je, van je workouts, en um, <laughs> zorg dat ik, dat ik feedback kan geven. En het ding is, wat we dan altijd hebben, is dan, dan stuur ze op een gegeven een video op, en dan vraag ik, is de koffie klaar? En dan zeggen ze, what the fuck heb je het over? En dan zeg ik, ja, weet je, ik zie die set. En je stopt gewoon zonder één of enkele reden die ik kan zien. Het lijkt gewoon net dat iemand roept, yo, hey, koffie is klaar. En dan denkt oké, okay, is goed, ik kap hem mee En je gaat koffie halen. Zeg, maar dat, dat is de enige reden die ik kan bedenken, want er is nog geen enkele sign of teken dat ik kan zien in die set. Waardoor ik denk, oh shit, dit begint taai te worden. Snap Ik zie nog geen trillende beentjes, Ik zie nog geen geknepen gezicht. Ik zie gewoon random sets die op hetzelfde tempo heel erg strak en netjes gaan. En eens klaar. En dan stoppen we ermee. En ja, dat noem ik dan een de koffies set Want ik zou er anders <gij> geen term aan kunnen geven, om het zo maar te zeggen. Maar dat is wel waar het heel veel fout gaat bij mensen. Kijk, als jij jouw lichaam niet die prikkel gaat geven tot groei, dan gaat die groei dan niet komen. Het komt niet aanwaaien. Dus trainen is daarmee nog wel het allermoeilijkste, denk ik, wat je kan doen. Kijk, met voeding is het heel simpel. Als je een voedingsplan hebt, je volgt je voedingsplan, dan kan je of 10 keer kauwen of 12 keer kauwen. Maar als je gewoon 50 gram rijst eet en die 50 gram rijst in je voedingsplan, dan komt het goed. Maar als jij naar de gym gaat en je doet jouw plan volgen, ik vond het grappig. een grappige grappig, cliënt zei de tegen mij. Ik zei, hoe gaat je training? Ja, hij zei, goed man, gewoon het plan gevolgd. Oké, okay, ja, je kan het plan volgen of je kan het plan killen. Snap je? Dat dus zijn twee verschillende manieren. En hij komt toen nog bij me terug en die zei: Ja, Tigo, uh, ja, ik vind het eigenlijk nog wel, uh, nog wel makkelijk. Ik kan nog wel een paar setjes meer doen. En ik denk: Oh ja, je hebt het plan gevolgd. Je hebt het plan niet gekilled. En twee maanden later, toen ik hem een paar keer door, uh, door de mangel had gehaald, om het zo maar te zeggen, <laughs> hij had het geluk dat hij bij mij in de, in de sportschool traint. Dus ik kon ook een keer met de oogje meekijken. En uh, toen, uiteindelijk, was het precies hetzelfde trainingsschema, het Was ineens knijter als het en deed hij ineens 20 minuten langer over. Dus zo kan je maar zien, je kan een plan volgen of je kan een plan excelleren. Als je een voedingsplan volgt, dan komt het goed. Een voedingsplan excelleren is vrij moeilijk. Een trainingsplan volgen brengt je waarschijnlijk op heel weinig plaatsen. Terwijl een trainingsplan excelleren eigenlijk is wat het streven zou moeten zijn voor jouw progressie. Dus dat zijn de belangrijke tips die ik je mee wil geven. Ik ga deze podcast nu afsluiten. Maar er komt een vervolg. Want ik heb nog echt een paar dingen op mijn, uh, op mijn lijst staan. Uh, die je zeker niet wil missen. Dus dit was de podcast van nu. Ik hoop dat die waardevol was. Dit is een echte basis van trainen. Dus nogmaals. Als je nou naar deze podcast gewoon zegt. Hey, ik ga maand niks meer luisteren. Niks meer tot me nemen. Ga ik ga dit eerst toepassen. dan ben je een hele slimme heer of dame. Um, eerst zorgen dat je die onder controle hebt. Vanuit daardoor gaan bouwen. Dus echt de basis. Maar geloof me. Ik kijk in de sportschool rond. Ik kijk in heel veel sportscholen rond. En ik denk dat 95% van de sportschool hier niet actief mee bezig is. Misschien hebben ze het ooit gehoord. Misschien hebben ze ooit de Instagram post gelezen. Maar weinig zijn hier echt actief mee bezig. En hier ligt de groei. Niet in de spannende eiwit shakes, Niet in de chique pre-workouts. Gewoon in de basis van hard trainen, goed trainen en die oefeningen kennen. Daar ligt de basis. Ik hoop dat er een goede aflevering was. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Laat het me weten. Uh, stuur me even een DM. Misschien heb je een vraag. Knal die ook naar me toe. En dan spreek ik je graag in de volgende aflevering. Dank je wel.